0: Get you Ora, muito bom dia, senhores telespectadores da, de Fora da Lei. Uh, o meu nome é Tiago Almeida. Bem-vindos aqui ao episódio 13 de Fora da Lei. Uh, diretamente aqui do estádio do estádio de minha casa. Não vou prosseguir mais com esta brincadeira, mas porra, porra, que é que viu? Quem é que viu aí o, o episódio de Luís Franco Bastos? Hã? Uma homenagenzinha aqui ao relato que, que eu e o Luís fizemos de, de um gol de uma equipe de criminosos. Epá, e não podia começar, não, não podia não começar por essa parte porque, foda-se, eu não sei se há aqui fãs de, de futebol. Acredito que haja. Hum, mas, epá, um gás ter o Pedro Henriques. O Pedro Henriques. A ir ouvir o meu relato e eu acredito que ele tenha esboçado. Pá, eu quero acreditar. Quero acreditar. É claro que eu também peguei ali o gajo e os restantes amigos dele de comentário futbolístico, mas hum, o gajo comentou. O gajo comentou. Eu meti o vídeo de para quem não está a par, eu meti o vídeo de no episódio de prisão preventiva, quarto episódio, que sinto que foi o episódio que a malta mais gostou. Uh, também normal na minha opinião, porque, já, porque quem, quem ouve aqui o podcast é porque gosta de bom humor, não é? E este aqui foi o primeiro episódio com, com o humorista, e portanto é normal que a malta tenha curtido mais. Um, e, mas quem não viu, quem não viu, eu e o Luís fizemos aí um relato de, de um gol de uma equipa de criminosos, eu meti esse relato no Instagram, e, já, e teve, teve ali uns, e uns comentadores desportivos, uns relatadores, foram lá e o Pedro Henriques, que é o gajo do uix, não o árbitro, o outro. Aquele gajo que é tipo... Quando remata ali do... do, 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 do Foda-se, agora não me sei nenhum jogador. É tipo... Agora também não vou estar a fazer relatos aqui no meio do podcast. Mas é aquele gajo do uix, que é tipo... Uix, que a bola ali do Ronaldo. Uix, que a bola ali do Marcelo. Pai, eu realmente adoro relatos. Eu por mim fazia, fazia o podcast todo em relatos. Pai, já sou fã de relatos. Pai, desde os 12. Desde os 12 que faço relatos, tipo... Papa, mensagens de voz para amigos, na altura não, não era mensagens de voz porque não existia, mas, mas já, yeah. uh, por acaso relato é aquela merda, estava com um bocado de medo, porque relato uh, é aquela merda que a linha que separa uma merda constrangedora, tipo um relato pode ser, uma linha que separa um relato de ser constrangedor ou de ser bacana, é bué da teno, é bué da teno, pode rapidamente ser tipo, o que é que tu estás a fazer caralho? Stop it! Stop it! Bom, um, e o frio? Bem, eu estou chocado, eu estou chocado com esta casa. E ao que parece, já havia aí umas notícias de, pá, meio de a ver com, com eleições também, tipo... Uh, não sei que candidato é que disse, não foi, no, não foi nos debates. Foi tipo um candidato qualquer, meteu no, no Twitter lá o que é que foi. Se calhar estou a inventar e não foi nada disto. Mas de que, yeah, que a, é mesmo é factual, eu não fazia ideia porque nunca tinha sofrido na pele esta merda. E yeah, há de que as casas lisboetas não estão preparadas para, do nada, Lisboa ser a Polónia. Pá, e estou com um problema, que é, não só a minha casa está fria, como o caralho, como todas as casas, ao que parece, estão, hum, já comprei aqui um o aquecedor, estou tipo, com quatro aquecedores ao mesmo tempo, vou pagar 4.500 euros de uh, eletricidade, não é? Hum, mas tenho um problema, que é, neste momento, pá, e claro, claro que esta merda só vai acontecer quando está... Quando estão 2 graus em Lisboa. Que é. Eu tomo sempre de banho de manhã quando, quando acordo. Uh, pá, não só porque, pá, porque acho meio nojento começar o dia com. É pá, com cama. Se eu não tomar banho de manhã, estou tô, tipo. Tô com pá, não é bem com cheiro. Pá, tipo um gajo não soa a dormir, mas é tipo aquele. É cheiro, lá no fundo é cheiro. Uh, pá, que nojo, que no Pá, desculpem lá. Desculpem lá estar aqui a, a mandar estas aqui, mas é verdade. Pá, um gajo quando se levanta, quando acorda. Epá, até tipo, a até Cameron Diaz quando acorda, deve cheirar, não deve cheirar muito bem, é? tipo aquele. Aí é bem que nós, lá. Não, vou, não, vou, não vou entrar por cheiro, mas tipo hum, quando um gajo acorda, não só por causa disso, pá, mas para acordar para um gajo acordar. Uh, mas eu também sou aquele absoluto, eu sou aquele gajo que toma banho para ir à praia. Porque há é sempre essa divisão de pessoas, que é, quando é que cada um toma banho. Eu tipo, eu antes de sair de casa tenho que tomar banho, seja para ir à praia, seja para ir jogar futebol, seja para ir jogar Epá, antes de sair de casa tomo banho. Eu digo, então, mas se vais suar vais tomar banho para quê? Para, para acordar, para estar para bacana para a vida. Não tem que ser um banho de meia hora. É um ba... Às vezes é tipo passar por água 30 segundos. Não, não há saco para também malta que toma banho durante 40 minutos. Não, é banhos tipo banhos pequenos só para acordar. E depois não tomo mais, não, é? não vou tomar banho quatro vezes por dia. Hum, ah, isto para dizer o quê? Estou com um problema que é. Tomo banho de manhã, vou tomar banho, tipo, acordo à minha hora de rádio, portanto, 3 e meia da manhã, acordo. Está um frio aqui em casa, eu vou tomar banho e a minha casa está com um problema, pá, que depois é, é mesmo aqui que eu vejo que não sou um adulto. Que é, a casa está com um problema que é, claro lá está, eu como não sou um adulto, não sei qual é que é bem o problema. Se é do esquentador, se é tipo, se é meio do gás, pá, não faço ideia. Sei que, cada vez que vou tomar banho, ali aos dois minutos de banho, ou tipo, minuto e meio de banho, a água, a água quente fica fria e eu tenho de desligar a água... Esperar 33 segundos e voltar a ligar. Bem, o que eu passo de manhã? Foda-se! vocês não têm noção como é que eu estou. Eu estou tipo. Ah! 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 <risos> Começa a ficar frio, começo logo aos merros, para, para o. e a... comecei a gritar mais rápido. Para, para a água e tipo, aqueles 30 segundos que eu estou à espera que a água fique quente, está tanto frio que eu estou aí tipo. Ah! 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 Depois ligo. Mas claro, como sou um ansioso de merda e um sôfrego, em vez de esperar os 35 segundos para garantir que a água já está quente, não, Experimento sempre ali aos 20, ligo, fria como o caralho, depois tenho, tenho que esperar outra vez de 9.30, não é? Ou seja, em vez de saber, vá, vou, vou, vou assumir 40 segundos de sacrifício, ligo a água e aí garanto que está quente. Não, ainda não aprendi, ou seja, vou ligando e desligando e com isto levo tipo, tipo 3 tranches de água fria. E lá está, como eu sou um puto de merda, Primeiro, como eu sou um puto de merda, e como sou assim meio preguiçoso para estas aqui, para estas tarefas de casa, nem sequer... pá, ainda nem tentei arranjar, nem tentei perceber o problema. É tipo, para mim, prefiro assumir que isto vai ser uma cena, e pronto, e, pá, e é chato, mas é o que é, do que estar a meio a ir a ligar, vou ligar para quem? Para um eletricista? Pá, não faço ideia. É tipo, meio um canalizador, porque é cano? E pá, não sei, não faço a mais pequena ideia. Depois vão um quê? Vou-me aventurar na cozinha, a mexer no esquentador... Aquele marido me explode na cara e morro? Não, 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 não. Não conta comigo para isso, não conta comigo para isso. Claro que a Teresa já está, a Teresa já está tipo de chave de fendas na mão. Chave de fendas? Chave de ferramenta? E a chave de fendas? O que é uma chave de fendas? Não faço ideia. A Teresa já está tipo de chave, chave de ferramentas na mão, uh, a arranjar e tipo, já está tipo maluca e já está ali à paboeira a pavola, gente. Ela está como devia ser, não é? Eu estava a comentar isto com os amigos meus, e aqui é que é a doença, estava a comentar com os amigos meus, tipo, foda-se a é segunda merda, Uh, não consigo tomar banho de água quente e não sei o quê. Aliás, isto está a ser tão um problema para mim que eu, como vocês sabem, andava com horários de rádio de acordar às 7 da manhã e não sei o quê e hoje em dia já estou a acordar tipo 8 e 20 por duas razões. Primeiro, para quando isto me acontecer estar no bem e estar frio, estar, com, estar mais calor na vida ou seja, por causa 8 e 20 está mais calor do que a 7 e porque está tanto frio tenho que ficar na cama. Portanto, anda a acordar mais tarde por causa disso. Pai, estava um amigo meu a dizer, estava a comentar com os gajos, e há um que diz, ah, já, mas eu tomo banho de água fria deste fevereiro. eu, como assim? E o gajo, ah, já, já, li aí umas notícias, pai, fico maluco, li umas notícias sobre os benefícios de tomar banho de água fria, então, já, o gajo está a tomar banho de água fria desde fevereiro de 2020. Há um ano! Um ano! Pá, que loucura é esta? Eu espero, eu espero, pá, de toda a gente que me está a ouvir, pá, se alguém tomar bem de água fria, para imediatamente. Se são psicopatas. Há, há algum psicopata aí que toma banho de água fria? E não me venham, não me venham com os benefícios. Não me venham com a merda dos benefícios. Benefícios que ele apontou. Ah, o meu corpo está mais preparado para o frio. Veste mais casacos, caralho. O teu corpo está mais preparado para o frio. Veste mais casacos. Ah, eu resisto melhor à constipação. Epá, eu prefiro estar assim, com esta... Não é com o rei, isto também é nojento. Prefiro estar a pingar, não é bem a pingar, prefiro estar assim, um bocadinho com o renite alérgica, do que tomar banho de água fria. O gajo diz que vai jogar futebol, tipo às nove, ou a jogar pádel, chega à casa com esta f puta f... f de frio, de inverno, temos me que chegar em casa às nove e meia da noite, com aquele frio de Serra da Estrela, irem tomar banho de água gelada. É que nem é fria, é gelada. Bem, que psicopata, que psicopata. Para mim, imaginem, depois do gajo me dizer isto, comecei a pensar, e comecei a pensar, imaginem, há boé da merdas que pessoas fazem que um gajo não concorda. Ou seja, há imensos hábitos que as pessoas têm que uma pessoa não faz, não concorda, mas percebe. Bem, te apontei aqui alguns para que me lembrem imaginem. Faz-me boia da confusão... Pá, pessoas que imaginem... São sete da tarde... E eu agarro no, vou ao WhatsApp e mando uma mensagem a um gajo... E esse gajo não está online tipo há 26 horas... Para mim morreu... Para mim... Uma pessoa que não vai ao WhatsApp durante 26 horas... Pá, é mesmo um clássico... Imaginem... Vou às 7 E é tipo... Online ontem às 5 e 23 da manhã... Pá, ou foste para o Brasil... E estás em... Ou for... Não é Brasil... Ou foste para a Austrália... E estás tipo, sem internet... Há 48 horas... Ou então és completamente maluco, ou então morreste. Uma das três. Pá, ou seja, é um hábito que eu não percebo. Malta que não vai ao WhatsApp tipo dali de duas em duas horas ou da hora em hora. Eu, eu vou literalmente de 5 minutos. Tipo, a única altura que eu não vou ao WhatsApp é quando estou aqui na, a gravar o podcast. Mas pronto, esse aí até percebo. Depois outro. Pessoas que dormem tipo 5 horas. É pá, fico maluco. Aquela malta que, que terça-feira começa a ver. Terça-feira acaba de jantar, está ali na sala e dizem-me que começam a ver filmes à meia-noite. À meia-noite? Pá, vai dormir, caralho. Vai dormir. Às, às onze, é para estar na cama. Onze e meia, vá, máximo. Meia-noite na loucura. Agora, à meia-noite, começas a ver um filme. Malta que dorme cinco horas por dia. Também não percebo. Tinha aqui um terceiro. Qual é que era? Ah, aí é bem, achei que fico maluco. Ou seja, malta do WhatsApp, malta que, tipo, dorme quatro horas por dia, que são, tipo, morcegos que ficam na, ficam na sala até às três da manhã a ver filmes, e não têm sono. Para mim, isto é malta... Para mim, isto é malta que tem consciência muito pesada é tipo, mas o é Tens medo de ir para a cama? Meu assassino! Andas a matar pessoas e tens medo de ir para a cama? Não percebo. Mas depois, a pior delas de todas, que é... Pessoas que fazem desporto... Tipo, eu tenho uma equipa de, de futebol, que já falei aqui, que jogamos à quinta-feira e à boa da malta... Jogamos à quinta-feira, chegamos a casa, tipo, meia-noite, depois do treino, e à boia da malta... Isto é o que parece, é tipo, uma constante. Tipo, não é só um ou outro que vão para a cama todos suados e adormecem... Aliás, vão dormir... Sem tomar banho. Pá, o que é que é isto? O que é que é isto? Pessoas que vão fazer desporto chegam a casa todas coladas com a roupa tipo assim meio colada parece que cheia de sebo parece que estão com mel no corpo e vão dormir assim. Pá, que nós? que nojo. Não sei, se há, não sei se há alguém assim também. Se há, eu imploro. Imploro, <risos> imploro que parem. Eu tenho estes três exemplos. Há de haver mais vocês devem estar a pensar em mais neste momento mas isto são três exemplos de coisas que pessoas fazem e que eu não percebo bem mas vá, até, até aceito aqui é do e dormir sem tomar banho depois de desporto essa é aí não percebo, não percebo mesmo mas até aceito mais ou menos, um gajo está cansado, vai para a cama agora tomar banho de água fria porque sim, é, tipo, é o hábito concluir, que é é o hábito do mundo inteiro que eu nem consigo aceitar não consigo perceber não consigo gostar, são todos malucos para mim. Portanto, fica aqui definido como comecei aí. Yeah. Se calhar agora toma-me esquecer de imensos que são mais inaceitáveis, mas yeah, tomar bem da água fria por gosto e não por necessidade, sei lá, de, pá, sei lá. Nem sei que necessidade é que pode haver, só podes não ter água quente em casa. E sim, aí claro tens de tomar banho de água fria, mas tipo por gosto e porque, por opção, para mim, psicopatas. Só que um bolito de água. Hum. Pá, enchi a boca de d'água e estava tipo, como é que eu vou engolir isso -se em ser nojento? Mas acho que consegui. Pá, esta semana fui, hum, fui convidado por, um, por uns senhores que é... E agora não sei o apelido. Ui. Zé Maria Simão... Foda-se. Pá, desculpem lá. Zé Maria Simão e Inês Queiroga. Pronto, um podcast, um podcast chamado. Assim também eu, que só sai lá para Fevereiro. Mas uh, achei engraçado... Uh, vi contar aqui uma, uma cena que que, que... que Uma cena que quê? Uma cena que acho que tem graça. Que os gás pediram-me uh, para levar uma... Para pensar em merdas constrangedoras que já me tivessem acontecido na vida. Uh, pá, eu lembrei-me aqui de duas histórias pá, que, acho bem e que acho que engraçadas e que acho que é engraçado contar aqui. Um, e lembrei-me disto que é... Sou o maior fã... Lá está, lá estou eu, claro, lá estou eu, porque não consigo viver sem ser o maior fã. Que é, eu acho que sou o maior fã de situações constrangedoras. E agora não estou a falar de cringe Portugal. Não estou a falar de ver... Ou seja, não estou a falar de ver merdas constrangedoras, tipo, na internet. Não sou o maior fã do vídeo da Rita Pereira, que para mim é sentido assim, constrangedor, digo já aqui. Não sou o maior fã daqueles vídeos cringe que aparecem no cringe. Eu sou o maior fã de assistir ao constrangimento à minha frente. Se pudesse ser comigo então, é pá, adoro. Para mim é, não há nada melhor do que estar a olhar para uma situação que está a acontecer à nossa frente e pensar como caralho, isto está a ser tão, tão embaraçoso para todos os presentes e a malta quadra é isso, e eu para mim é tipo, é vida. E os gajos pediram-me para levar duas situações, duas não, poderiam me para levar uma situação, eu claro que levei para aí 40, situações com que me aconteceu, que já me aconteceram na vida e eu ia-vos contar aqui duas, Uh, pá, e uma, e eu já era para ter falado sobre isto, mas a Teresa proibiu-me de falar sobre isto e já vocês já vão perceber porque é que é. Como é que eu vou dizer isto? É pá, vou dizer só. A minha ex-senhoria, e agora, se ela está a ouvir isto, se ela está a ouvir isto, o quê, não é? Se ela está a ouvir isto, pronto, olha, tenho que aceitar. tem que aceitar. A minha ex-senhoria, eu não vou dizer o nome dela porque aí também já é chato, o que A minha ex como é que eu vou dizer isto? Era um bocadinho uma vaca. Uh... <risos> Epá, eu acho, que, eu, acho que, eu acho que ela é tão vaca que ela, ela há de saber, percebem? Ela é tão. ela é tão. Vocês sabem quando eu já falei sobre a Teresa, sobre ela fazer carinhas? Sobre a Teresa, aquele, aquele, aquele episódio em que eu falei de que fomos ver uma casa e a Teresa estava tipo. <risos> Que é mesmo barulho de putinha, sabem? E, que, e aquelas putinhas que levantam, que levantam os olhos, que é a mesma merda de gajinha putinha que está tipo <risos> e levanta os olhos. Bem, a minha senhoria, a ex -senhoria, eu acho que foi a inventora da putice de carinhas em Portugal, que faz carinhas, faz vozinhas, e é tipo, é daquelas, é daquelas pessoas, eu nunca fui jantar fora com ela, felizmente, Já, do nada eu odeio-a de morte, <risos> nunca fui jantar com ela fora, infelizmente, mas é daquelas que se formos jantar fora e formos um grupo de 10, ela é, daquela que, ela é daquelas que diz, a conta é, toda a gente comeu o mesmo, mais ou menos, e toda a gente bebeu mais ou menos a mesma coisa, houve um que pediu três imperiais, mas houve um que pediu tipo três Coca-Cola, houve um que pediu um café, houve ter que pedir 2 descafeinados, e é daquelas que diz, olha, não pago 20, porque eu tenho a fazer as contas e a minha conta é no... Eu tenho a fazer as contas e a minha conta é no, mínimo, é no, é no máximo 19,30. É destas, estão a ver? Eu não estou a dizer com gajo, calma. Eu não estou a dizer que, quando vamos jantar fora, há um gajo que pede 40 uísseis, claro que o gajo deve pagar mais. Mas se eu peço um bife de 13 euros, há uma gaja que pede uma carbonara de 12,5, ela pede uma Coca-Cola, eu pedi uma Imperial a Coca-Cola é mais barata, não sei o quê, não é, não é? Se a conta é tipo é dividir por todos, dá 19 a cada, não vai haver uma atrasada que diz que é 18, 20. Não vai, não aceito. E esta, eu aposto, a pompa, eu consigo sentir que é daquelas que mete o dedinho no ar e aponta estas merdas. Pronto, isto fazer o quê? E Eu não podia falar sobre isto porquê? Porque até nós agora deixámos a outra casa e até nós recebemos a calção de volta, eu e já Teresa, já posso finalmente falar no podcast da putita pá, eu não quero chamar de puta, não quero, não quero, mas vou chamar da puta da ex <risos> Epá, já vou acabar isto, já vou ficar tipo, será que ela vai ouvir? Epá, mas olha, só ouvir é o que é também, pronto. Hum, já posso falar da puta da ex E olha não. Só quando tivermos a calção na nossa conta bancária que podes falar dela. Pá, porquê? E vocês digam-me lá, vocês sabem que eu não sou um gajo de exageros. Vocês sabem que eu, quando é para dizer as merdas, eu digo as merdas, mas sou, acima de tudo, justo. Eu sou uma pessoa justa, eu não sou uma pessoa de extremos. Não é? eu não sou uma pessoa de extremos se já estou a chamar puta a minha senhoria só... não sou uma pessoa de extremos as pessoas é que fazem com que eu tenha que falar delas eu estou no meu canto, estou a fazer as minhas merdas e sou confrontado com situações que me obrigam a odiar e a insultar certas e determinadas pessoas então é? de o que é que sucede? É? há uns tempos quando nós estávamos lá na, 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 na outra casa a nossa senhoria e o marido marido grande bacano é? por acaso o marido é um grande bacano custa-me ver o gajo Epá, já estava agora, já, já, já do nada, já ia, já ia fazer juízes de valor sobre o casamento deles. Bom, um, e eles dizem-nos assim, olhem, uh, vão aí, vão aí, ao vão aí, nós estamos a pensar a vender a casa daqui a uns tempos e queremos que o banco vá avaliar a casa. E nós, ok, tudo bem, um, e portanto nós íamos vos pedir para, a avaliação é na próxima semana, portanto eu queria vos pedir que uh, deixassem a casa limpa na próxima terça-feira para, quando a malta do banco aí for, um, a casa estar mais ou menos ordeira hora da e não sei o quê. Epá, isto, foi, tipo, isto foi tipo numa quarta e era para a próxima terça. Naturalmente que nós nos esquecemos. Mas como a nossa casa não é uma possível, sabíamos perfeitamente que se não dessemos um jeito à casa, a casa nunca ia estar muito desarrumada. Sei lá, a por fazer, quanto muito, um, um copo de vinho na sala, epá, aquelas merdas básicas de quem vive. O que é que sucede? É? Chega a uh, terça-feira, quando, quando era para ser a avaliação dos bancos, e eu chego a casa ao final da tarde e eu e a Teresa temos empregada, epá, duas em duas semanas, três em três semanas, se tanto. Às vezes tem, nem, nem temos empregada. Uh, portanto, sabemos bem quando é que a empregada vem. E eu chego a casa numa terça-feira, à noite ia ter um jantar, cheguei só para tipo, trocar de calças e meter uma outra merda qualquer, e começo a ver que a casa está boeda, arrumada. Está tipo, está impecável. E eu liguei à Teresa e disse, epá, a empregada veio hoje. E a Teresa não. E eu, foda-se, como é que a casa está tão arrumada? E a Teresa disse, pá eu não quero bem acreditar nisto. Mas só se foi a senhoria que, como hoje era aquela... Lembrou-se assim, ah, é que hoje era a cena da avaliação do banco. E só se foi a senhoria que arrumou a casa. Começamos logo aqui. Epá, é preciso ser um ganda psicopata para ela tinha a chave de nossa casa porque nós dissemos que ela podia ficar com a chave por causa de alguma emergência mas imaginem tens a chave de casa de uma pessoa mas pá não entras em casa de uma pessoa basicamente o que ela fez foi entrou em casa em nossa casa antes de irem lá à malta do banco para ver se a casa estava em condições achou que a casa não estava bacana e arrumou a casa toda logo aqui sem dizer nada logo aqui meio estranho mas pronto isto até passa não passa bem mas passa e do nada eu começo fiquei disse à tipo foda-se merda é uma falta de noção mas pronto, e do nada pá, veja o escandaloso que isto é do nada, estou à procura das minhas calças e não sei o que, viste as calças e começo-me a perceber que não encontro o cinto Epá, não encontro o cinto ou seja, a senhoria arrumou o meu cinto num sítio onde nem eu consigo conseguia encontrar posso ter noção do surreal que isto é eu não consigo encontrar o meu próprio cinto porque a minha senhoria entrou em minha casa sem minha autorização, mexeu nas minhas merdas e ainda me roubou. Lá puta na cinto. Pá, fiquei chocado. Liguei à Teresa e disse. Liguei à 13? Ah. E a nossa senhoria era a nossa vizinha na altura. Epá, já estou a perceber para onde é que isto vai, não é? Liguei à 13 e disse. Um, começo a falar com ela e começo a ficar indignado tipo, foda-se, estou a, da, da, a puta da senhoria guardou-me o cinto, não sei da puta do cinto e estou a sair de casa bem indignado e estou a lhe dizer esta merda, bato com a porta e digo como caralho ela não só entra em nossa casa né, 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 como ainda me rouba, aquela puta ainda me rouba o cinto fecho a porta do prédio, estou a dizer isto enquanto estou a ir para o carro fecho a porta do prédio bem, do nada ouço a porta do prédio a abrir e só ouço assim ó oh, Tiago ó oh, Tiago e eu, ei, ei, vocês estão a perceber? A gaja era a nossa vizinha e devia estar ali meia à porta e ouviu-me dizer à Teresa que ela era uma puta e que me roubou o cinto. É porque depois estão a ver, imaginei, não vou, por, eu, eu senei aqui vou por meias medidas e imaginei a falar ao telefone com a Tereza, deve-lhe ter chamado, sei lá quantos nomes. Bem, eu só ouço, ó oh, Tiago, ó oh, Tiago. Bem, foi literalmente a merda mais constrangedora. Um Pá, está no top. Se houvesse um ranking aí de um site, estava no top 10 da vida, acho eu. Eu olho para trás, imaginemos que ela se chamava Flipa, que não se chama. Eu olho para trás e a única merda que consegui dizer foi: Ó oh, Flipa! Ó oh, Flipa! E ela: Sim, Tiago, acho que eu te roubei o cinto! E aí a única merda que me saiu foi: Ó oh, Flipa! Ó oh, Flipa! E ela: Ó oh, Flipa o okay. quê? Oh, Ó Flipa o okay. quê? Acho que eu te roubei o cinto! E aí, a única maneira que eu disse foi, tipo, ó oh, flipa ó oh, flipa pá, e corri para o carro. Que constrangedor. Pá, arranjem-me, arranjem-me arranjem uma situação, eu desafio-vos a arranjarem, pá, três situações mais constrangedoras do que esta. E depois, o mais hilariante, foi que tive que lhe mandar uma mensagem a perguntar onde é que estava o cinto. Ou seja, mandei-lhe mensagem a pedir desculpa, a dizer, flipa não sei o quê, mas já agora, onde é que guardaste o cinto, já que eu não o encontro? E ela teve que me dizer, olha, Tiago, está na terceira gaveta, ali à esquerda do lado das meias, foda-se, enfim, e contei esta história lá no podcast e depois contei outra, que uh, também acho, pá, de... se esta aqui é mais constrangedora, é que eu vou contar agora, para mim, está tipo, nem, pá, é tão, é tão constrangedora que nem entra para o top, estão a ver? Então foi, pá, uh... <risos> 2010, fomos passar a nossa primeira semana de férias, hoje meus amigos, Fomos para uma casa ali em Vila Nova. Aquela primeira semana de férias sem, sem pais. Tipo, com aquele... Pá, primeira semana de férias, basicamente é isso. Alugámos uma casa e não sei o quê. E eram os pai e dez gás na mesma casa. E houve um deles, um deles que... Uh, pá, na quarta noite teve relações sexuais com uma mulher. Uh, pá, discoteca não sei o quê. Aquele, aquele clássico, não tenho que explicar como é que se tem relações sexuais. Uh, teve relações com ela, pá, na quarta noite. Pronto. E durante essa semana... A namorada de um dos nossos amigos tinha estado lá em casa a dormir umas noites. Este é, o, este é o panorama geral. Há um gajo que fode uma mulher e há um amigo que teve a namorada lá em casa. Pá, e no penúltimo dia estamos lá em casa, naquele pós-praia, beber umas jolas antes de jantar, tudo ali na de fato, banho, a contar as peripécias da noite anterior e não sei o quê, aquele clássico. E há um amigo meu, um terceiro interveniente, que é o gajo mais inconveniente de Portugal. Para ter com o inconveniente, o gajo é, há um dia que estamos a discutir nomes à mesa, tipo, a discutir que nomes é que são ridículos, que nomes é que damos aos nossos filhos, e este gajo diz o seguinte, para mim, o pior nome de Portugal é Cristina, todas as mulheres que se chamam Cristina são umas putas, encontrei uma mulher que se chama Cristina, que não seja uma ordinária, uma rameira, ou que, não seja, <risos> ou que não seja traficante sexual de crianças, e nessa mesma mesa estavam dois amigos nossos, cujas mães se chamam como... Cristina, não só ele faz isto, como se levanta para fugir ao constrangimento de ter dito isto, levanta-se, encontra um terceiro amigo nosso, conta-lhe a história, conta-lhe a história de como acabou de chamar puta a Cristina, que era o nome de dois amigos, conta esta história a este amigo, e como é que se chamava a mãe deste amigo? Cristina também! <risos> Ou seja, é este gajo que estamos a falar, é um gajo que tem este tipo de histórias, sempre teve. Sempre foi o gajo que é, se é para ser inconveniente, chamem este gajo. Portanto, este gajo, há a gaja que o gajo fodeu e há a namorada. E de repente, estamos todos lá, na nossa salita em Vila Nova, e de repente este gajo vai tipo à vai tipo à cozinha e diz o seguinte: não vou dizer nomes, diz assim: Malta! Imaginem que o gajo que fodeu -se chamava Pedro. Malta! A porca do Pedro! seja a gaja que o Pedro fodeu, a porca do Pedro deixou jogar as cuecas! A porca do Pedro deixou cá as cuecas! Tudo na sala ali, um bocado tipo, o que é que vem daqui? O gajo vai à sala, com as cuecas na mão, começa a meter as cuecas, entre aspas, da porca do Pedro. É, eh, porca do Pedro deixou cá as cuecas! É, eh, o Pedro fodeu a porca, ela deixou as cuecas! Pá, começa a meter as cuecas na cabeça. <risos> e o namorado, o amigo que, tinha lá, que teve lá a namorada, diz Nanã, essas cuecas só podem ser de uma pessoa. Como quem diz, eu acho que estas cuecas são da minha namorada. Nessa altura, toda a gente que estava na sala percebeu. E já estava com ser aqui. E o gajo, pois é, são da porca do Pedro. Bem, o gajo, quando o gajo diz esta merda, mete-me as cuecas na cabeça. É, porca do Pedro. E o outro gajo diz, isso só pode ser de uma pessoa. Bem, o meu amigo tira as cuecas da cabeça <risos> e diz, e tem um selo. A porca do Pedro cagou-se nas calças pá, eu não estou a gozar imagina, eu não eu fico arrepiado só de pensar bem, quando o gajo diz, sim, sim, são da porca do Pedro e cagou-se nas calças e mostra, aquilo claramente, não era cocó era tipo, sei lá, era aquelas sujidades normais de, de, pá, não sei, tipo sujidades de cuecas, não era cocó e quando ele diz isto, o meu amigo diz, sim, isso só pode ser de uma pessoa e o gajo, quando está a mostrar o suposto selo de merda das cuecas faz uma pausa e diz, tipo, ah e percebe tudo. Bem, teve de atravessar a sala e entregar as cuecas ao namorado de pá. Vocês têm noção. O que é o que é isto? Pá, eu não te... imaginas. Parecia um filme de houve gajos a meterem o capuz e a saírem de casa. Tipo houve gajos a masarem a correrem para ir embora, a correrem pela vida. Tal era o constrangimento. Foda-se. Meu Deus. E yeah, achei que vocês iam curtir estas duas histórias, pá, porque eu já não me lembrava destas histórias Há boé de tempo, fui ao meu grupo de Whatsapp perguntar tipo, mal tenho um podcast, pediram para levar aqui umas coisas com as O que é que há aqui do nosso grupo? coisa Porque o meu grupo é tipo, são destas aos milhares e eu sabia que havia, que havia perlas que eu não estava a lembrar E houve um amigo meu que me relembrou estas aqui e foi tipo, foda-se, o que seria? N não, neste caso aqui relembrou uma história da, da, das cuecas, a da minha senhoria, Fui eu que me lembrei eu queria falar tanto da minha senhoria porque tivemos aí uma, uma situação em que fomos, hum, fomos à casa antiga para os senhorios verem o recheio da casa e verem como é que ela estava para ferir de quanto de calção é que nós devíamos receber, ou seja, deixámos a casa e combinámos, que, combinámos com eles tipo, vá, venham cá à casa para verem se as paredes estão riscadas, se partiram alguma cadeira, se nananana pá, e uma tensão, eu estou-me a cagar, eu, tipo, eu sou, pá, estou lá, nem estou a ouvir, a Teresa está um bocadinho mais atenta, tipo ou seja, a Teresa está um bocadinho a defender do género, se a senhoria dissesse, a parede está arriscada, a Teresa era, era a pessoa para ter a fotografia da parede e não sei o quê, pá, e uma tensão, que foi, fomos lá, eu, a Teresa, a senhoria que é uma vaca e o marido que é um bacano, Pá, e é mesmo, tipo, a senhoria ia passando pelos eletrodomésticos e ia dizendo, tipo, <risos> o fogão nem está limpo. <risos> este frigorífico está tá com a porta meio rachada. Pá, merdas que é, tipo, que... Porta rachada, claro que não, mas, tipo, é, os vidros dizem assim, que foram limpos. E é, tipo, pá, contrato te uma empregada, caralho. dizendo tipo, as flores de jardim estavam mais cortadas. <risos> pá, também tá mesmo para dizer, mas tu, tu dormes bem à noite? Tu dormes bem à noite? Eu disse à Teresa, Teresa, tu quando vais às casas e começas a dizer, tipo, <risos> a casa de banho não tem exaustor, tu estás a suar como esta gaja, que está, tipo, com uma lupa nas paredes, a dizer, tipo, <risos> as paredes não foram limpas, é <risos> uma borca, sou uma vaca. <risos> Pronto, eu queria vir contar isto ao podcast, e a Teresa não me permitiu, porque, yeah, porque queria que nós recebemos a calção primeiro. Bom, só antes de fechar isto, mais um litro de merda d'água um, só aqui umas notas soltas de debates, de porque acho que já vai estar tudo a falar debates, eu não sou um gajo muito. Pá, nem é aquela coisa de muito ligada à política, mas tipo, pá, vejo, tenho visto os debates todos, mas não tenho aquela tipo ideologia, moeda definida. tipo, para mim, sou, que... sou aquele putinho que é: se o candidato me parece uma boa pessoa e que não vai fazer mal aos portugueses, ou curto o Percebem? Estou ainda nessa base de. Pá, claro que sei o que. Claro que tenho opinião sobre, pá, sei lá, questões sociais e não sei o quê. Tenho uma opinião. Económicas também tenho mais ou menos uma opinião, mas pá, não sou um entendido e portanto não, não vou estar aqui a falar muito sobre isso também. Mas pá, a merda que eu tenho mais visto e que mais me irrita é eu acho que este, qualquer, qualquer. acho que é daqueles temas que é capaz de irritar muito os jovens, que é irrita-me bué eles estarem a debater e estão boé presos tipo às caixinhas dos partidos. Ou seja, hum, de repente imaginem, de repente um gajo da. o gajo do. sei lá, de repente o Marcelo está a dizer uma coisa que é bacana. E o gajo está a debater com o Marcelo. Imagina que o Marcelo está a dizer uma coisa que é universalmente bacana, mas que é mais de esquerda. E o candidato do outro lado responde, então mas eu, tenho, eu estou a ouvir aqui uma pessoa de direita a defender uma política de esquerda. é Tipo, o quê? Mas o quê? Mas, o quê? Não, dá para, não dá para defender coisas bacanas? Tipo, não dá para defender coisas bacanas. Ontem o gajo da Iniciativa Liberal estava a falar, estava a falar qualquer coisa e disse uma merda qualquer na intervenção do Estado. Que é uma cena mais de esquerda. E a gaja do Bloco de Esquerda? A Marisa Matias disse, tipo, ó oh, Tiago, para quem é de direita, está aqui a defender muitas políticas de esquerda. tipo tipo, ok, mas, mas um gajo tem que escolher. Isto é, mas aqui é tanto de esquerda para a direita como de direita para a esquerda. Não dá só para ser? Não dá só? Ou seja, o gajo está a dizer uma coisa que é bacana, mas como ele supostamente é de uma ideologia que defende coisas não sei o quê, não pode ser bacana? Não, ele não pode estar a dizer uma coisa que é bacana que tem que estar ali na caixa do partido? Se tu és não sei o quê, se tu és não -nã -nã, tens que não sei o quê. Começou logo, claro, para o André Ventura, se tu és de direita, não podes defender as minorias, o okay. quê? Mas isso, isso nem, nem faz sentido. Um, depois, a merda que eu tenho achado boa da graça, claro, é todos os candidatos. Todos os candidatos, sempre que o André Ventura vai ao ataque e, pá, ordinarices do género de... Pá, pegar na cena do, do Paulo Pedroso da, da, da pedofilia, pá, que essa merda aí é nojenta é que é... Aquela tática que é, eu não estou... Tô porque o, o, o diretor de campanha da, da Ana Gomes é o Paulo Pedroso que eu acho que era da, que esteve envolvido no processo de Casa Pia pai, o André Ventura a pegar do género de eu não vou agora queria falar sobre o, sobre o seu diretor de campanha Paulo Pedroso e eu nem sequer vou pegar nele por ser por, ser, por causa da pedofilia que é como quem diz pedofilia isto é que junto. e todos os candidatos começam por dizer André Aventura, eu não vou entrar no seu jogo de insultos e não vou descer baixo. E passado um segundo, tão mesmo tipo, você é um filho da puta! Você é um cabrão! Você é um corrupto! Você, eu odeio você! Eu quero que você seja enrabado por um rino rinoceronte e morra e que a sua mãe seja violada por quatro ucranianos. E pá, é tipo, foda-se pá. Já deve ser fodido, Já deve ser fudido. Mas tipo, qualquer merda que seja dita, começa sempre com, eu não vou entrar no jogo de André Ventura. E passado um minuto, tão mesmo tipo, você é um cabrão! Você não sei o quê! Yeah. Mas deve ser ferido, deve ser ferido. Há vezes em que um gajo está a olhar para a cara dos candidatos e é mesmo, eles devem estar. A vontade dos gajos de dizer só, olha, diga-lhe uma coisa, vá para o caralho tantas vezes que deve vai apetecer, tantas vezes. Eu já estive ali, eu já estou a ver debates e estou mesmo tipo, tinha certeza absoluta e há cá um gajo que vai ser mandado para o caralho. Há um gajo que se vai passar e vai dizer, vá para o caralho! E depois cala-se tipo, foda-se. Mas tinha, tinha que soltar, tinha que soltar. Portanto, sobre os debates, tinha aqui estes, estes dois apontamentos, que pouco acrescentam politicamente à cena, mas foi coisas que eu reparei e não queria deixar de assinalar. Um, para fechar, esta quarta-feira, vou, vou ao LAP fazer uma performance stand-up. Estive aqui a escrever texto ontem e hoje, estou citado, texto novo. Portanto, não sei se ainda vão a tempo de, de ver, porque é capaz de já não haver tickets, mas se houver, e por acaso se não houver confinamento, e aí, pois é, pá, um gajo vai é para confinamento outra vez. Por causa, nunca, nunca esperei que fossem-os para confinamento, tipo, março outra vez. Mas, desculpem lá, se bem que agora já há muito menos pudor, ou seja, em março, eu lembro perfeitamente, tipo, ali em abril, fui gravar um podcast, prisão preventiva, a casa do Rui Mirama, e disse no meu grupo, tenho um grupo com com Luana de Bem e Ana Marta, de Moriana, e lembro-me perfeitamente que disse no grupo, e elas ficaram tipo, aí tu vais à casa do Mirama. E o Mirama também faz parte desse grupo. Ou seja, mandámos uma fotografia, e lembro-me que foi tipo, foda-se, vocês estão juntos durante o confinamento. Ou seja, essa merda acontecia em Abril, mas hoje em dia, tipo, duvido muito que, então os jovens, tipo, as festas em casa, ou mesmo os convívios em casa vão continuar, vão, vão tipo, não vão parar de acontecer. Eu duvido muito. Até porque... Tipo, ontem e hoje estamos de confinamento obrigatório a partir de uma da tarde e tipo, a malta já não se priva sequer de meter fotografias de lanches em casa de amigos às quatro da tarde. Portanto, nesse aspecto, acho que, acho que a malta vai cagar e vai. Claro, não vai poder andar na rua, até porque polícia, mas não vai ser igual para, para, para efeitos. Não estou a discutir para efeitos de economia e de consequências tipo. consequências económicas para, para, para o país. Estou a falar de, de as diferenças que vai haver. Na, pá, na sociabilização das pessoas, se é que se pode chamar assim. Acho que não vai ser, a malta já não vai estar tipo, já não vai estar fechada em casa. É pá, que devia, não é? Mas já não vai. Já, já, já vai estar tudo aí para casa de pessoas tipo ao sábado e ao domingo e não sei o quê. E acho que isso aí vai, voltar, vai continuar a acontecer. Atenção, não estou a dizer que isso é bacana, estou a dizer que é, é tipo, acho que é factual. As pessoas não vão. Já, tá, já foram demasiado já são tipo 10 meses de ir para casa de pessoas e de quebrar confinamentos ou sábado à tarde ou domingo à tarde e não sei o quê para agora as pessoas conseguirem ficar mesmo em casa e não saírem e não sei o quê foda-se um gajo ali em abril ou em março eu ia à rua porque tinha que ir para tipo, casa da minha bisavó uh, fazer-lhe companhia tipo meia hora à porta e lembro-me, pá, que não via rigorosamente ninguém e hoje em dia essa merda já não acontece pronto uh, este episódio que vai sair agora de prisão preventiva é de Inês Herédia Uh, pá, que é capaz de ser a pessoa que assim a malta menos conhece, pelo menos assim de, de meu público, de meus ouvintes mas foi um episódio bacana, portanto vejam aí, ao é quinto episódio e o quê? E mais nada pá, queria, olha, queria mandar um abraço, hoje estava a ver, estava a ver aí os, as estatísticas do podcast e tipo, para o público e não sei o quê pá, e, e há sempre países assim meio aleatórios pá, ah, mas quer mandar um abraço para o único ouvinte da Dinamarca ah, curtia a de saber quem é este gajo. Quem é, que é o gajo quem é que é o louco dinamarquês que está a ouvir o podcast tipo há um nos Estados Unidos, mas isso não é assim tão estranho mas há um na Dinamarca, não é nos Estados Unidos é tipo no México, não é nos Estados Unidos portanto é na Dinamarca, quer é saber é quem é que é o gajo que está em Copenhagen a a ouvir, portanto yeah. hum, pá, sinto que este gajo é com as devidas diferenças é tipo o gajo da Islândia lá dos, lá dos diretos do Bruno portanto é o gajo da Dinamarca que está a ouvir, um grande abraço aí para Copenhague e pá, para os outros também, não é? Para os outros também que estão a ouvir aí. Um grande, grande abraço. A pá, espero que tenham aí uma semana absolutamente igual às outras. E, e pronto, olha. É continuar, não é? O que é que isto quer dizer? Não quer dizer nada. É continuar? É continuar o quê? É continuar nada. Vá, malta. Um grande abraço. Foi o episódio 13. E, e não sei fechar isto. Portanto, vou fechar agora. Um grande abraço, pá. I even try to run away, yeah, yeah.